0: 欢迎来到思维脚手架。在上面一期我提到，推理一般有两种形式：演绎和归纳。前面一期讲了演绎，这一期就来讲归纳。在生活中，怎么用归纳解决实际问题？归纳一般人都不会陌生。所谓的“归”就是归并，把一些个例归拢在一起；所谓“纳”就是纳入，所以归纳就是把一个个的单个事例归拢放在一起。找到背后的规律性。举例子来说，假如你的身边有几个处女座的朋友，给你留下了追求完美、吹毛求疵的印象，于是你归纳出处女座的人追求完美、吹毛求疵。这种基于少数几个观察经验所做的归纳叫做简单枚举法。这种归纳一般是自发的，没有经过深入反思，所以经常会出错。要更加有效地使用归纳。就需要更加严谨的方法——科学归纳法。所谓的科学归纳法是十七世纪英国哲学家弗朗西斯·培根创立的方法。它听起来很深奥，似乎只有科学家们做研究才用得到。但是实际上，它可以在我们的生活中发挥巨大作用。下面，我就展示怎样用科学归纳法来解决生活中一个具体的问题。三岁小孩脾气暴躁、执拗，如何教育？家里有娃的人对这个问题应该不会陌生。两三岁的小孩又没有办法跟他讲道理，脾气嘛大得一塌糊涂，怎样教育呢？一般人会上网搜索一番，找到一些小技巧、小窍门，有些尝试以后有用，有些也没有用，然后就是不了了之了，娃还是照样的闹。家长还是照样焦头烂额。想要系统的解决这个问题，就需要归纳出背后的深层次原因，掌握一般性规律，然后对症下药。这样的归纳法分为四个步骤：第一是收集材料，第二是整理材料，第三是挖实质，第四是推敲和应用。先看收集材料，要归纳，首先需要归纳的材料。所以，就是要细心的观察、记录和积累小孩的表现。比如，小孩做事一定要按照他的意愿来。有时候，大人推荐方便快捷的做法，他偏不要。像是袜子要自己穿，我嫌他穿得慢，给一下子套好了，他非要脱下来重新自己穿上。我本来想节省时间，结果花了双倍还不止的时间。类似这样让你哭笑不得的时刻。都是进行归纳所需要的素材。观察自家小孩是获得一手资料，除此以外，还要有广泛的二手资料，就是把网上其他爸妈的各种各样的经验和招数都搜罗起来，列成一个单子。有了这些材料之后，就可以进行第二步，整理材料。在整理材料的时候，一方面是要看材料中表现出来的共性，另一方面是要看差异。看共性就是要总结出共同的表现，似乎三岁的小孩都喜欢说不，都喜欢非要按照自己的意愿来做事，他们难以控制情绪，一哭起来就惊天动地等等。所以，并不是只有自家的娃才是小魔头。另一方面呢，是看差异，就是把不一样的地方也找出来。除了三岁小孩的共性之外，我家娃有什么特性吗？比如同样是三岁，有些小孩的个性温和一些，闹一下就不闹了，而我家的呢，脾气特别倔强，可以连续哭闹一个小时。上面是把孩子的表现进行整理，另外对于网上搜集的二手资料、各种经验和招数也要进行整理。我把这些招数初步分为五类。第一是给小孩选择权。把你想要他做的一件事跟一个更糟糕的事情放在一起，让他选择。他要我抱在手上睡觉，我不同意。但是给他两个选择，我可以把你送到沙发上去睡，要么我就不管你。他想想，觉得还是送到沙发上睡好一点。第二是反着干，比如要娃洗澡不肯洗，于是妈妈就假装跟爸爸说：“小鸭子和小鱼都在浴缸里面玩呢、啊，咱们千万不要让宝宝过来一起玩哦。”第三个是利用增强好胜心，比如跟娃比赛穿衣服，大声说谁是第一名，然后故意让他得胜。第四呢是做游戏，增加趣味性，比如吃饭的时候，让他想象吃下去的东西是坐着滑滑梯到肚子里的游乐场里面去玩。第五是转移注意力，不想让他玩 iPad， 于是就高调表现出很好玩的样子说，说啊，我们一起来玩拼图吧。这样整理了材料之后，就要进行第三步挖实质，这是归纳的关键步骤，一定要深入思考，不要仅仅满足于列一个清单，而是要看各个项背后的深层次的原因是什么。上面说到的选择权、逆反心理、增强好胜心，能不能再进一步归纳呢？这些其实都是自我意识的表现，孩子想要表现自己的重要性，才会想要自己选择。跟别人对着干，以及争强好胜，表现自己很能干，这是三岁小孩这个发展阶段所决定的，所以才会成为一个共性。又比如，穿袜子一定要自己重新穿一遍，这看起来是逆反，其实是秩序期的表现。这也是三岁小孩特有的一个时期，就是要保护他们已经确立起来的一套秩序，这是他们获得安全感的重要来源。大人想着是方便快捷，但是在小孩看来，则是打破了他们的秩序，所以他们才会不屈不挠地要求从头再来一遍，重建秩序。对于前面整理的材料都进行这样的挖掘，我发现各种措施归纳起来，都是从以下这些深层次的原因出发的：孩子自我意识的觉醒需要秩序感，缺乏自我调控的能力。以及对事物强烈的好奇心。做完了上面这些步骤之后，还要进行最后一步，就是推敲和应用。一方面，对归纳的结果进一步推敲，它是否全面，是否遗漏了什么？这些原因相互之间是什么关系？比如，上面很多招数其实是综合利用多种原因，这说明小孩的一个表现背后其实是有多种因素综合起作用的。另一方面，挖掘出深层次的原因之后，就可以进一步推广应用。这就是我们结合具体情况灵活运用和创新的时候了。下面这个回合就是利用了孩子自我意识中的逆反心理和成就感。小孩新学了一个单词 “flower”， 过来兴冲冲地问我 ：“flower 是什么？”我想让他自己说出来，但是我要是直接问：“你说是什么？”他肯定回答：“不，我要你说。”于是他问我的时候，我就假装说错：“是蔬菜吗？”他马上反驳：“不是花朵。”看，条条大路通罗马，只是要加一点技巧。最后总结一下，这一期介绍了科学归纳法，它分为四个步骤：第一是搜集一手和二手材料。第二是从共性和差异两个方面来整理材料，第三是挖掘深层次的规律和原因，最后是进一步推敲和灵活应用。这个方法可不是只能用来跟三岁小孩斗智斗勇，实际上我们在工作中经常会听到各种矩阵模型、流程步骤、关键要素等等，都可以用这样的方法归纳出来。你不妨也试试用它来解决你的实际问题吧。这里是思维脚手架，我们下次再见。